0: Facebook okay, estamos en vivo en Facebook y en YouTube A los que nos están sintonizando tenemos, Estamos transmitiendo en vivo en dos partes En Facebook y en, y en YouTube Si hay problemas con la transmisión de Facebook Te puedes ir al canal de YouTube El canal se llama Minas Dominical uh, Y ahí vas a encontrar la transmisión en vivo Y si estás pateando con la transmisión en YouTube um, te puedes ir a Facebook Busques el canal minaschurch.org Church, de hecho nada más um, ayúdanos a compartir el mensaje el Señor nos ha mandado hacer la gran comisión y a ti te tocó hacerlo desde la comodidad de tu casa en tu tableta, en tu celular y darle like, compartir a más personas el mensaje que, que el Señor quiera hablarnos vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor Amado Padre Celestial te alabamos, te bendecimos porque grande es tu amor por nosotros Señor Gracias, Señor, por tus cuidados para con nosotros. Gracias porque tú nos hables, nos enseñas, Señor. Padre, te rogamos que tú ahora hables el, el día de hoy a través de mí, Señor. Te rogamos, Señor, que tú cubras cualquier deficiencia, Padre, que me llenes de tu poder, de tu Espíritu Santo, Señor, y que hables los corazones de los que están escuchando este mensaje para que podamos atender, Señor, a tu instrucción y que podamos conocer más de ti, tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Bueno, continuamos con el tema del amor de Dios por el ser humano y vamos a ver cómo se ve manifestado el amor de Dios so por Israel en el Éxodo. Um, hemos estado viendo ya los temas anteriores, el amor de Dios, cómo se manifestó en el ser humano, como nunca antes visto, a diferencia de... de de cómo se manifestó con los, con los ángeles caídos que tan pronto peca, pecaron fueron desechados no así con el ser humano Dios decidió utilizar al ser humano como la corona de su amor donde se podía manifestar cuánto ama este nuevo ser también eh, cómo manifestó su amor durante la etapa de los patriarcas um, vimos cómo lo manifestó con Abraham con Sara, con los descendientes vimos la vez pasada cómo, cómo lo manifestó con Jacob. Eh, vimos también, um, también cómo se manifestó. Cómo se, y ahora vamos a ver cómo se va manifestando con el pueblo de Israel. Amor, favor. Amor, ¿me puedes cerrar la puerta? Por favor. Gracias. Gracias, chicos. Ok. Y hoy vamos a ver cómo se manifiesta el amor de Dios sobre la nación de Israel. Está la, nación de, la relación entre el pueblo de Israel y Dios se manifiesta, es como la relación entre el esposo con la esposa y es muy importante que entendamos esto porque eh, es así como Dios lo manifiesta en unas etapas y en otras lo manifiesta como la relación entre padre y un hijo vas a ver por ejemplo, veamos en Ezequiel 16 del 3 al 8 que dice dale este mensaje de parte al señor soberano no eres más que una cananea tu padre era morreo y tu, y tu madre hitita el día que naciste, nadie se preocupó por, por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te, forta, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti, ni te cuidó. El día de tu nacimiento fue fuiste, eh, eh, no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Sin embargo, llegué yo y te vi ahí, pataleando indefensa en tu propia sangre. Mientras estabas ahí, tirada, dije, vive. Y te ayudé a florecer como una planta del campo. Creciste y te convertiste en una joya preciosa. Te crecieron los pechos y te salió bello, pero seguías desnuda. Cuando volví a pasar, vi que ya tenías en edad para, para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor Soberano, y pasaste a ser mía. Fíjate el, el, el tremendo amor de... Cómo Dios vio en Israel como alguien desechado y a quien el Señor decidió amar y acoger como suyo. Y es así como Dios nos ve a nosotros, como personas que hemos sido desechados, abandonados, pero que el Señor se compadece y llega, a, a, llega con nosotros. Y Israel empezó a surgir como nación oficialmente dentro del pueblo de Egipto. Y dentro del pueblo de Egipto, los, egipcios, los judíos se convirtieron en, en, um, en la segunda eh, ciudadanos de segunda clase, eran desechados por los egipcios, eran, se convirtieron en los esclavos de, de, de los egipcios. Y el Señor, en medio de su esclavitud, decidió compadecerse de ellos. Dice Éxodo 1, del 8 al 14. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo la, el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios quien oyó sus gemidos, y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que había llegado el momento de actuar. Fíjate lo que está diciendo. Fíjate, aquí estamos hablando de Dios atento a la situación que están viviendo el pueblo de Israel. Dice aquí que estaban gimiendo por la situación que estaban viviendo de esclavitud y clamaron a Dios. Éxodo 3, del 7 al 10 dice... Cuando Dios llama a Moisés, le dice, «Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos». Fíjate la bondad del Señor. Está diciendo, hey conozco los sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra donde fluye leche y la miel». La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los hebeos, los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Si ¿Sí te das cuenta cómo Dios aquí manifestando la atención y el cuidado que tiene con el pueblo Israel y viendo cómo estaban siendo cuidados, cómo siendo, estaban siendo maltratados, y tú dices, ¿sabes qué? No quiero esto. Yo quiero que tengan lo mejor. Y, les, y, y, y él esperaba, o él quería llevarlos a la tierra donde fluye leche y miel, la tierra donde habitan los cananeos y y amorreos Y el Señor quería llevarlos a que disfrutaran ese, ese, ese lugar de bendición. Y aquí pues, puedes ver claramente el amor de Dios, cómo se manifiesta de que estás viviendo una situación de esclavitud, de maltrato, por parte del enemigo y Dios quiere rescatarte porque tiene, porque te ama y tiene buenos deseos para contigo, para hacerte bien. Y así que donde llega la pregunta de que para algunos, para, para algunas que tienen, um, ¿por qué dejó que Dios que sufriera Israel esto? ¿Por qué permitió Dios que fueran esclavizados en primer lugar? Fíjate bien en esto. Esto es muy importante porque eso se refleja a la forma en cómo opera Dios en nuestra vida. Sí. Aquí, en este pasaje, cuando ves eh, el pasaje cuando Dios empieza a actuar, dice la Biblia que Dios no empezó a actuar en el rescate so, eh, por, so, eh, por los israelitas, sino hasta que clamaron por ayuda a Dios. Esto es muy importante aclarar. Fíjate lo que dice. Dice Éxodo 1, del 8 al 7. Con el pasado de los años, el el rey de Israel de Egipto mu murió y, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de esclavitud una cosa es gemir clamar porque quejarte por lo, la angustia que estás viviendo es una cosa y otra cosa es clamar por ayuda a Dios y dice clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios no fue sino hasta que clamaron por ayuda que Dios decidió intervenir porque qué? Porque hay cosas y es algo que tienes que entender. Aunque Dios te ama y tiene buenos deseos para contigo, hay cosas que Dios no, que no va a poder intervenir en tu vida, sino hasta que tú le des permiso al orar y a clamar por él. Por ejemplo, nosotros estábamos envueltos así, eh, estábamos en nuestros pecados y estábamos sufriendo la causa de nuestros pecados, nuestras malas decisiones, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia estaba ocasionándonos que viviéramos mal y que viviéramos en problema tras problema, en vacío tras vacío, en situación. Eh, en embrollo tras embrollo y Señor nos veía así que estábamos en esa problemática esclavos del pecado así como el pueblo de Israel y cuando es cuando Dios empieza a actuar a favor de nosotros Dios quiere intervenir a favor de nosotros y Él quiere bendecirnos y el Señor tiene ese buen deseo pero no interviene sino hasta que invocamos su nombre, cuando decidimos invocar el nombre de Jesús y pedirle la salvación, es cuando el Señor empieza a hacer los cambios en nosotros no porque Dios no quiera hacerlo antes. Dios está esperando que se llegue a un punto donde en nuestra aflicción, en nuestro sufrimiento que volteemos al cielo y que digamos Señor, por pues favor, salame. Y es lo que el Señor permite. Dios permite esto, esta aflicción y demás para poder llevarnos a buscar a Dios. Mucha gente no se hubiera acercado a Dios, no, no hubiera buscado a Dios, sino es gracias a la aflicción que, que, que pasaron. Y eso Dios lo permite también. Así pasó con el pueblo de Egipto. Podían estar gimiendo. Y, y quejándose por la aflicción que están viviendo con el faraón, pero no es sino hasta que invoques el nombre de Dios, que le das permiso a que Dios venga a intervenir para traer la salvación. Es muy importante que entiendas esto, porque puedes tener, hay cosas en las que Dios no puede intervenir en tu vida sin hasta que tú se lo pides. Y Dios está esperando ahí, atento. Atento a tu aflicción a, que, a ver cuándo se le ocurre, mijito. A ver cuándo se le ocurre a esta persona a que y que y clame por mí. Es muy importante que entiendas esto. Por eso a veces Dios permite que venga sufrimiento. El sufrimiento muchas veces es lo que Dios permite para que vengas a los pies del Señor. Es lo que nos hace ver, a valorar lo que Dios hace por nosotros. Y Dios aquí levantó a un, a un, a un libertador que, que fue Moisés. Y Dios levantó un libertador para nosotros. Así como lo hizo para Juan el pueblo Israel, que estaba en la aflicción. Así lo hizo para con nosotros. Dios liber, levantó un libertador que es Jesucristo. Pero también aquí en este caso en particular. Eh, la otra razón por la cual Dios dejó que sufrieran eso es porque, aunque suene raro, Egipto también es amado por Dios. Dios también tiene un amor por los opresores. Y es paciente con el pueblo opresor. Tal vez se arrepientan. Tal vez se arrepientan. Y así si no abandonan el pecado, Dios los entrega y los abandona a la dureza de su corazón. Pero el Señor es... A Egipto. De hecho, aparece un pasaje en Isaías 19.25 donde habla Dios de la redención de Egipto. Dice, pues el Señor de los ejércitos celestiales dirá, bendito sea Egipto mi pueblo, bendita Siria, la tierra que yo hice, bendito Israel, mi posición más preciada. Hablando de que Dios va a traer no solamente a Israel, sino a su pueblo Egipto. Imagínate, Dios llamando a, a, a Egipto como su pueblo. De hecho, en ese pasaje menciona que Egipto va a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque tienes que entender que, que Dios, así como te ama a ti, que estás bajo opresión, también ama al opresor. Muchas veces dice la gente, eh, la pregunta típica que dice es, ¿por qué si Dios no castiga a los malos? Porque tú estás dentro de esos, ¿sí? Y Dios, así como tiene misericordia por tus opresores, también la tiene por ti. Y a ti te conviene que es así, que Dios tenga misericordia por tus opresores, porque tú también vas a pecar contra otras personas, y vas a requerir que te den tiempo así como Dios da tiempo a tus opresores así tú vas a requerir ese tiempo para corregir y enmendar ese, ese error imagínate que Dios actuara inmediatamente tan pronto fuera a haber algo, eh, algún error, alguna alguna falla, no, Dios es paciente por amor incluso a los opresores Entonces lo que, y luego lo que hace te acuerdas aquí cómo empezó Dios a traer libertad eh, a, a, a romper el yugo de, de, de Faraón y de los egipcios sobre Israel empieza a derramar sus juicios y sus juicios fueron de forma gradual. primero primer, Primera plaga, segunda plaga, diez plagas el Señor tuvo que mandar. Fue una plaga gradual y progresiva, donde la destrucción de Egipto iba aumentando todavía más su destrucción. ¿Para qué? Para dar tiempo que se arrepintieran, a que los entendidos volvieran a él. Aún en medio de eso, Dios buscando que la aflicción hiciera volver el corazón de los egipcios a a un arrepentimiento, a volver, que se vuelvan a Dios. Y lo que Dios hace con nosotros. Gracias a Dios que Dios tiene misericordia por tus opresores, por las personas que te maltratan, porque todos estamos, vamos en el mismo barco y tenemos las mismas fallas. Y dices, oye, yo no he hecho nada malo. Cuando si tú dices que, que no has caído en eso, es porque tienes unas arías ciegas muy fuertes. Pero el Señor sabe, y en un momento, lo, lo, si no lo has hecho, lo vas a, lo vas a hacer. Todos pecamos contra nuestro prójimo. Y ahí es donde requerimos que Dios tenga paciencia que no venga al juicio de forma inmediata. Y Dios, así, en su, como eh, mostrando ese amor, de, actuando de esta forma, lo hizo para con el pueblo de, de Egipto. Porque el pueblo de Egipto también es, 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 fue amado. La otra razón por la cual Dios permitió que dejara que sufrieran eso, aparte que, primero, que no habían clamado al Señor, no fue sino hasta que clamaron que Dios vino intervenir eh, eh, pudo intervenir. La segunda, porque Dios también tiene paciencia para con los opresores. Y la cuarta eh, es que por amor eh, lo hizo también por amor a los cananitas por amor a los cananitas ¿por qué por amor a los cananitas? porque el pecado de los cananitas aún no había llegado a su colmo, cuarta que Dios quería llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel ¿pero cuándo iba a suceder eso? cuando los cananitas ya estuvieran ya llegaron al, al, al colmo de sus pecados como dice Génesis 15, 16 ¿cuántas generaciones después tus descendientes volverán a este lugar porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos le está diciéndole a Dios platicando con Abraham, le dice, mira van a pasar cuatro generaciones, porque antes de eso todavía no llegan al colmo, o sea, yo, mi paciencia para con los cananeos, mi bondad para los cananeos, tiene un límite le voy a mostrar mi paciencia, mi bondad mi tolerancia a ellos hasta cierto límite, ¿cuál es el límite? van a pasar 400 años para que antes de, que, antes, de que, antes de que se, quede, se me acabe la paciencia para con ellos. Porque lo que pasa es que... Y es algo que tenemos que entender. Lo que hace Dios es que, por amor a, a, la, gente, a la gente mala, muchas veces Dios lo que hace es que aplaza tu, eh, tu sufrimiento por amor a la gente mala. Por ejemplo, déjame ponértelo de esta forma. ¿Por qué razón la iglesia... Los creyentes estamos aquí viviendo y experimentando el, la enfermedad, el, eh, este mundo caído, la injusticia, la maldad y todo eso. ¿Por qué razón? La iglesia está sufriendo esto porque, eh, porque los pecados de esta humanidad aún no llegan al colmo. Dios todavía sigue alargando el tiempo de gracia. Entonces, oh, y eso, la razón por la cual no me voy es porque Dios todavía tiene gracia y todavía tiene paciencia para con este mundo, exactamente por amor. Y lo que está haciendo es que está aplazando el que tú puedas entrar a la tierra prometida que para nosotros es que el Señor nos lleve ya con Él, por amor, por paciencia a este mundo caído, así como Dios lo, lo estaba haciendo con los cananitas. ¿sí? Tu bendición se aplaza hasta que el tiempo de gracia se acaba. En este caso de Israel, su bendición estaba aplazándose hasta que el tiempo de gracia para con los conanites se acabara en el India tenían que soportar con mucha paciencia el sufrimiento y maltrato que, que estaban sufriendo los egipcios y aquí igual pasa con nosotros dice el señor ya llámanos el señor y dice no ¿por qué? por amor a la gente que todavía no me conoce porque todavía estoy mostrando paciencia a este mundo también si me estoy dando a entender cómo Dios está manifestando este, este tremendo amor para con, con, con nosotros para con el mundo o sea Muchas veces, no, muchas veces no nos damos cuenta, pero el sufrimiento que a veces tenemos o que a veces, que a veces padecemos es un acto de amor de Dios hacia alguien más. Qué fuerte, así es. Por ejemplo, tienes el caso de esposa sufriendo al mal, al mal marido y Dios no se lo lleva. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia para ese mal marido. Dices, ¿sabes qué, hija? No, él tiene potencial de convertirse y se va a convertir más adelante en el ítem tienes que, tienes que aguantar que ¿Por qué? Por amor a Él. Y la bendición de tener un, una vida tranquila sin que te estén ahí molestando de la, de la vida se aplaza porque Dios ama a ese pecador que te está haciendo sufrir. ¡Qué fuerte el amor de Dios! O sea, pensar que ¿sabes qué? el pueblo de Israel sufriendo, dejando a Dios que sufra todavía un poco más porque porque todavía tengo amor para los cananitas, porque todavía tengo paciencia para con ellos. Dios, viéndote a ti y a nosotros, a veces sufriendo, Señor, ya, ¿cuándo vas a venir, Señor? Ya, llávanos. Y nosotros ya quisiéramos que ya viniera por nosotros. Y el Señor dice, no, ¿sabes qué? Pero por amor a, a, a esas personas inconversas que todavía no, a este mundo inconverso que todavía nos entrega, vamos a aplazarlo todavía un poco más. Y yo, oh, ¿y Señor! ¿Estás cuenta? Es amor de Dios manifestándose. Y ese amor, por eso nos toca a nosotros sufrirlo, Sí, por eso dice la Biblia que el amor es sufrido. Oye, el amor por alguien más, que Dios se lo manifiesta, nos toca sufrir. Oye, el amor a los opresores, a los que nos están oprimiendo, Señor, mostrando su amor y paciencia para con ellos. Uh, sigamos viendo cómo, cómo están eh, eh, expresando, manifestándose este amor de Dios en medio de este, de este proceso de esclavitud, de este proceso de, de, de opresión por parte de, de, de los israelitas. Es muy importante que entiendas esto, porque... Muchas veces vemos solamente un lado de la historia. Veces vemos, oye, ¿por qué Dios permitió esto con el pueblo Israel? Sí, pero también Dios ama, así como el pueblo Israel ama a los egipcios, a los opresores. Así como Dios ama al pueblo Israel también habla, ama a los cananitas que van a ser desechados. Y Dios está mostrando su paciencia. Y en la línea interna que estaban pasando esto, Dios estaba utilizando a este sufrimiento del pueblo Israel para que no solamente gimieran, sino que clamaran a Dios. ¡Qué fuerte! no fue sino que, aunque okay, ya, ya se dan cuenta chicos que la salvación solamente puede venir por mí ya se dan cuenta que tienes que clamar por mí ya está listo, ya, Dios trabajando con sus corazones hasta que, hasta que llegara el quebranto y Dios es muy perfecto en sus tiempos, y aquí permitió que en el tiempo perfecto, clamaran al pueblo de, de digo clamaran a Dios y Dios vino a intervenir como dice aquí, yo he escuchado el clamor de, de mi pueblo, y Dios vino y trajo su liberación y así es con nosotros, Señor. Bendito Dios que se apiada de tu sufrimiento. Y nada más estás esperando. Si no has clamado en Él, nada más estás esperando. ¿Cuándo más chance, hijo? Para venir a intervenir en tu vida. Te ama, tiene un plan para bien, para, para ti. Pero no va a poder entrar a tu vida si no le das permiso para eso. En el inter, puedes clamar. Puedes gritar todo lo que tú quieras. No es porque Dios no quiera. Dios, no es porque Dios esté ajeno a ti. Dios está atento a tu, a tu sufrimiento. Pero tienes que voltear haciendo y tienes que humillarte ante él y pedirle su ayuda en sus términos en sus con, de acuerdo a sus condiciones no como tú quieras cuando tú eres el necesitado en esto es como Dios manifiesta su amor entonces oye también tienes el... Luego tienes, entonces tienes que el, el, el amor a los egipcios se manifiesta de esta forma, demostrándole paciencia a ellos, no, no destruyéndolos inmediatamente y con un juicio progresivo y en aumento. ¿Sí? Entonces ves cómo Dios mandó una plaga, otra plaga, y aún en medio de estos juicios, lo que hizo Dios, o lo que, lo que, en la forma en que operó Dios, hizo vengar todo el maltrato que el pueblo de Israel estaba viviendo. Dios, no te me escapas, o sea, no quieres arrepentirte te voy, ya sé que te arrepientes ese de tipo del Egipto, no quieres arrepentirte ok, viene al juicio de forma progresiva y gradual eh, y en aumento y sirve también como como eh, venganza como justicia de Dios por por las muertes de los, de los niños por el maltrato que que, 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 que que vivió el pueblo de Israel porque algo que debes entender es que también Dios manifiesta el, el amor su amor también Dios los manifiesta por medio de sus juicios. ¿Por qué por medio de sus juicios? Porque si Dios no juzgara al malo, significa que Él está es cómplice con el malo en, lo, en la maldad que hace contra un tercero. Y significa que no ama a ese tercero. Y dice, ah, pues sí, haz lo que tú quieras. Pero no. Como ama mucho al tercero que está siendo afectado, lo que hace es que trae juicio y trae castigo al que está haciendo el mal. Pero obviamente, como la forma en como, como Dios ama también al, al que está trayendo eh, la opresión, tanto como el, a, la, a la víctima, Dios lo hace de tal forma que le da chance al opresor a la que se arrepienta, por amor a él, y le da gracia la, a la víctima para que aguante vara en, lo, en el inter. Y ya que no capta, ya que no hace eso, trae su juicio, trae su sentencia a la persona que no accedió a arrepentirse en ese tiempo de gracia eh, por la maldad que está cometiendo contra un tercero y ese juicio de Dios lo que hace es que es, una, es, es un castigo que venga la opresión de, de otras personas, de hecho Pablo lo decía en, en primera tesalonicenses que que Dios va a traer aflicción a los que los afligen a ustedes y en eso lo que hace Dios es que muestra su amor, su cuidado para con nosotros porque Dios va a castigar con sufrimiento a los que nos causan sufrimiento inmediatamente no, porque por amor a ellos les está mostrando paciencia y bondad con tal de que los arrepentimiento porque también a ellos los ama pero si no tienden ese tiempo de gracia, viene el juicio y venga el maltrato que, 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 eh, que nos hayan ocasionado. Es muy importante que entiendas, porque es la forma en que se manifiesta su amor. Y su amor, entonces vemos que aquí se manifestó en ese tiempo de esclavitud el amor de Dios para con Israel, para con Egipto, para con Canaán, en medio de esta esclavitud. ¿Te das cuenta? También se manifiesta, se manifiesta el amor de Dios o se manifestó en el amor de Dios en su liberación. Dice la Biblia que la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud fue un acto de amor. Tal así que se compuso un salmo donde habla acerca de eso. Lo, lo, perdón, lo menciona eh, de forma reiterada. Salmo 136, del 10 al 16, dice, Den gracias al que mató a los, a los hijos mayores de Egipto. El coro de ese salmo. Su fiel amor perdura para siempre. Él secó a Israel de Egipto, su fiel amor perdura para siempre. Actuó con mano fuerte y brazo poderoso, su fiel amor perdura para siempre. Negras es al que separó las aguas del Mar Rojo, su fiel amor perdura para siempre. Y su cruzar a salvo a Israel, su fiel amor perdura para siempre. Pero arrojó al Mar, al, al mar Rojo al faraón y a su ejército, su fiel amor perdura para siempre den gracias al que guió a su pueblo por el desierto su fiel amor perdura para siempre este salmo es un cántico de, que exalta el amor de Dios porque ese acto de liberación es lo que hizo por amor a ellos y no solamente por amor a ellos este acto de liberación es un acto que también nos recuerda de cómo Dios hace con nosotros donde nos trae de la esclavitud del pecado a la libertad que el Señor nos trae en Cristo Jesús de hecho la Biblia dice que todo que él, que si, a menos que el Hijo nos no liberare entonces es cuando seremos verdaderamente libres, porque somos esclavos del pecado. Entonces fue una muestra de amor. Y luego menciona la Biblia en Deuteronomio 4, 32-37, que nadie había hecho algo similar con el pueblo de Israel. Fíjate cómo lo pone este, cómo lo pone Moisés en Deuteronomio 4, 32-37. Le dice Moisés al pueblo de Israel, recuerden que el Señor, su Dios, los rescató de ese horno de fundir y hierro que es Egipto, para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada. Y eso es lo que, son, lo que ahora son. Investiga toda la historia, desde el momento en que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora, y busca desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Alguna vez se ha visto o oído algo tan grande como esto? ¿Alguna vez otra nación que haya escuchado la voz de Dios ¿Hablar desde el fuego como tú lo escuchaste y ya has sobrevivido? ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar una nación de otra nación y hacerla suya y con mano fuerte y brazo poderoso con, por medio de pruebas, señales milagrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Eso fue precisamente lo que el Señor, tu Dios, hizo por ti en Egipto frente a tus propios ojos. Él te mostró estas cosas para que supieras que el Señor es Dios y que no hay ningún otro. Él te permitió oír su voz desde el cielo para instruirte. Te permitió ver su fuego poderoso aquí en la tierra para hablarte desde ahí. Debido a que Él amó a tus antepasados, quiso bendecir a sus descendientes. Así que Él mismo te sacó de Egipto con gran despliegue de poder. ¡Wow! Aquí es algo que, que... Es algo en como Dios muestra su amor para con nosotros. Cuando tú amas, por ejemplo, estás pretendiendo a una chica... Entonces, tienes algo amor por tus seres queridos, tú haces, das muestras de amor o das muestras de bondad que no harías por ninguna otra persona. ¿Sí? Te desvelas, te, te levantas temprano, te, gastas, inviertes. ¿Por qué? Porque es la forma como se manifiesta el amor. Haces cosas que no harías por ninguna otra. ¿Sí? Y dices, ¿qué? ¿por qué? ¿Por qué haces esto por mí? Porque te amo. Aquí Dios está diciendo, mira quién... Lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel. Es una muestra de amor como la que nunca se hizo por alguien más. Dios nunca trató a ningún otro pueblo de esta forma. Dices, órale, esto lo hizo por mí. Y, y, y el amor lo que hace, te hace sentir especial. Y es como Dios manifiesta su amor por con nosotros. Y dices, oye, pero ¿qué ha hecho por nosotros como cristianos? ¿Cómo que ha hecho? Como nunca antes. ¿Quién se atrevió a... A liberarte, del, a liberarte del pecado y a morir y a pagar el precio de tus pecados por ti. Dios mismo haciéndose hombre y cargando la condena de tus pecados sobre sí mismos para que tú podías ser libre. ¿Quién ha hecho algo similar a eso? ¿Quién más ha hecho esto donde el justo e inocente y eterno Dios vino a cargar el precio de tus pecados y de todos nosotros para redimirnos y sernos su pueblo? Nadie ha hecho algo similar por nosotros. Y es el sello de que, wow, Dios nos ama. El precio de nuestra redención es altísimo. Dios ha hecho algo impresionante a favor de nosotros. Y eso nos, nos recuerda cómo Dios es excepcional en sus muestras de amor por nosotros. tirar la, la casa por la ventana. Aquí con el pueblo de Israel... ¿Ves que nadie hizo algo así por ellos? De hecho, por eso le dice a Moisés, ve a lo largo de la historia, ¿quién más hizo esto por, por, por ustedes, chicos? Y Dios no recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Quién más ha hecho por nos, eso, eh, eh, lo que Jesús hizo por nosotros, nuestro libertador? Nadie. Sí. Nadie. Y es aquí donde Dios está mostrando su amor por nosotros al hacernos sentir especiales por los actos excepcionales de bondad que hace a favor de nosotros. Y no se mide Dios. De hecho, lo que hizo por nosotros en la cruz es, es algo tremendo que ha hecho. Lo otro día paso, o sea, suficiente hubiera sido como que nos hubiera librado del castigo, pero no solamente nos libró del castigo, al igual que con el pueblo de Israel, nos, nos saca de esclavitud para llevarnos a una tierra donde fluye el echimiel. Dios no solamente nos libró del castigo, sino que nos lleva a una herencia gloriosa en su reino. ¿Hubiera bastado con que nos dejara sin castigo? No, no fue suficiente para Dios. Dice la Biblia que cosas que ojo no vio ni oído cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del, del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, así de tremenda es la herencia que Dios tiene preparado con nosotros, para nosotros entonces Dios muestra su amor de esta forma haciendo lo que nadie más hizo por nosotros, también ves en el poder real que Dios permitió que sufrieran dificultades esas dificultades que vivió fueran para revelar su gloria y así lo pudieran conocer y apreciar, fíjate lo que dice ¿Por qué? Oye, vivieron la esclavitud, sufrieron la, la, el, el maltrato de Faraón, eh, sufrieron el, todo el proceso de, 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 de ver a sus hijos morir por, por la orden de Faraón de que, de, de que los aventaron al río. Todo ese sufrimiento de maltrato y demás, Dios lo permitió en sus vidas, porque está trabajando con ellos hasta que clamaran a Dios. Llegó el tiempo y clamaron a Dios. Dios permite dificultades para revelarnos su gloria y así poder así que podamos conocer y apreciar quién es Dios así como, como el pueblo de Israel pudieron apreciar todo lo que Dios hizo por ellos y se manifestó con gran poder y gloria y señales milagrosos y pudieron ver la gloria de Dios así nuestros sufrimientos y dificultades sirven para que podamos ver el poder de Dios trayéndonos a libertad es lo que ve a un drogadicto cuando ve el poder de Dios en su vida y ve la diferencia de dónde estaban a dónde a lo que somos Es lo que Dios permite que, que, que vean los matrimonios que están destrozados, están destruidos aún y los trae a una redención. Es lo que Dios permite para cuando vienen hay vidas arruinadas y Dios lo trae para que puedan ver la diferencia para que podamos ver la gloria y conocer y apreciar lo que Dios hace por nosotros. De hecho, puedes ver esto en Juan 9, del 1 al 3, cuando Dios hizo esto con un ciego de nacimiento. Dice ahí en ese pasaje, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué? Dice Rabí, ¿para qué eh, dice, para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús. Sino que todo eso sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Fíjate bien esto. A veces donde somos simplemente ¿no? víctimas de injusticias, de maldades, de maltratos de alguien más. Así como el pueblo de Israel. No fue porque ellos fueran más malos que otras personas. Así está ciego. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? No, no, no. Esta situación que vivieron va a ser para traer y manifestar la gloria de Dios. Y a veces te toca vivir las malas de tus padres, tus abuelos, antepasados, tíos, familiares. Y dices, Señor, ¿por qué permitiste esto? Es para que pueda manifestarse la gloria de Dios en ti. Dice, luego escupió en el suelo, hizo barro esa, eh, con saliva y lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé", que significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Jesús, más adelante dice Jesús, se enteró de que, porque lo, entre, lo entrevistaron los, los fariseos, lo cuestionaron y demás, y luego lo expulsaron de, 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 de ahí del concilio, de, donde lo, lo tenían entro, eh, interrogando, y dice ahí que Jesús se, se enteró de que lo habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo, le preguntó, ¿crees en el hijo del hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo, para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre y postrándose le adoró. Fíjate bien en esto. Así como el pueblo de Israel estaba en una necesidad estaba en una aflicción, que no era exactamente culpa suya, pero fue para que se manifestara la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios fue para que pudieran tener un encuentro con Dios y, hacer, y, y entrar en esa relación de pacto con Dios. Y Dios muchas veces permite que viva situaciones difíciles y dice: Señor, ¿por qué, no me, ¿por qué no me rescataste antes, Señor? O sea, ¿por qué no entraste en mi vida antes? Si hubiera entendido esto, es, Señor, no, no, no. Es para que puedas ver el antes y el después y puedes, puedes ver mi gloria. Para que puedas ver de lo que soy capaz de hacer. ¿Cómo puedo restaurar? ¿Cómo puedo liberar a una persona? Así de glorioso es Dios. Y esto, salvación, esta, esta sanidad que, que ocasionó en este joven ciego, este, esta muestra el poder de Dios, fue lo que ocasionó que tuviera un encuentro con él, con Dios, y que se aferrara ...en esa relación con Dios... ...y esta situación con el pueblo de Israel... ...en el que estaba afligido y demás... ...que Dios lo trajo, con, lo, lo trajo a libertad... Con, ...con un brazo fuerte y poderoso... ...fue lo que hizo que se enraizara... ...que se apegara con Dios... Sí, ...fue lo que los marcó... ...y que se quedaran pegados ahí... ...y yo, lo que Dios permite muchas veces... ...que pasemos por dificultades tan tremendas... ...para que valoremos lo que Dios hace con nosotros... ...y nos quedemos pegados con Él... ...a veces si sí, nos salva... ...por situaciones, detalles pequeños y demás... No valoramos ni apreciamos lo que es Dios ni lo que puede hacer por nosotros. Entonces Dios, por amor a nosotros, dice, ok, hijo, aguanta ahora vale un poquito más. ¿Por qué? Porque todavía no está bien cocido el pan. Vamos a esperar un poquito más para que pueda estar ahora sí bien listo tu corazón, para que te aferres a mí. Te voy a liberar y vas entonces a apreciar lo, lo que puedo hacer por ti. De otra manera, muchas veces no, no valoramos eso. Recuerdo, un, el, es es un chiste, pero es, muestra la actitud de, esta, de muchas personas que, que, que menosprecian lo que ellos pueden hacer por, por, por ellos. Era una persona que estaba buscando un estacionamiento en el centro comercial y dice, señor, lleva ya un 20, 30 minutos buscando, señor, si tú me das un estacionamiento un cajón aquí para estacionarme, te prometo que voy a empezar la Biblia, que voy a empezar aquí, voy a empezar a, invitar a prometer un montón de cosas y le hace un estacionamiento y dice, ay, ya no, señor, ya se, ya se ocupó. Dice, o sea, a veces Dios nos salva por situaciones y no valoramos eso. Y Dios tiene que venir a traer así como que aflicción y demás para que, ahora oh, sí, Señor, realmente sí, para que pongas atención. así veces sí somos. Y Dios lo permite por amor a nosotros. Entonces, imagínate, esta fue la forma en como Dios manifiesta su amor su para con el pueblo de Israel en la liberación. Y así es como Dios lo manifiesta por, eh, por nosotros. Permite que pasemos aflicciones y demás para que podamos ver el, la gloria de Dios el brazo poderoso como nos rescata que podamos ver el antes y el después y quedamos fascinados con Dios y, y queremos que nuestra alma quede ligada a, a Dios de otra manera muchas veces ni siquiera lo podríamos conocer ni, no lo podríamos, ni podríamos entregarnos a Él todo Dios permite que pasamos dificultades para revelarnos su gloria por amor a nosotros sí haciendo lo que nadie más lo que nadie más ha hecho también después de esto el pueblo de Israel fue llevado de su liberación al monte Sineí, Sineí donde, fue, donde fueron entregadas las leyes, los mandatos de Dios su instrucción con las leyes y su deseo el deseo explícito de Dios para que obedezcan esas leyes fíjate lo que, la intención de Dios en medio de esta situación Deuteronomio 4 al 5 al 6 dice, miren yo les enseño los preceptos y las normas que me ordenó el Señor, mi Dios, para que ustedes lo, los pongan en práctica en la tierra de la, hora, eh, de, la, de la hora de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos sus preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Bóitalas. Dios llega y dice, ¿sabes qué, hijito? Vamos a, quitarte, vamos a quitarte lo tontito, vamos a quitarte lo que está mal y vamos a darte gloria y esplendor. Y lo que hace Dios es que te da sabiduría, te da inteligencia por medio de sus mandatos. Pon atención en esto. Dios lo que empieza a hacer, el Señor, es que te empieza a instruir. Dios empezó a instruir al pueblo de Israel. Le empezó a dar instrucciones, mandatos y demás. ¿Para qué? para que se destacaran del resto de las naciones y pudieran manifestar la inteligencia y la sabiduría de Dios. ¿Te das cuenta de eso? O sea, mente, no solamente te salva, te viste de gloria ante las demás personas. Es, ¡Wow! O sea, ¿so es una persona inteligente. Oye, pues ¿qué pasó? que no estudió conmigo en la primaria? ¿Y ahora por qué lo hizo? ¿Qué lo hizo de Señor tan, tan sabio? ¿Y por qué, que, ahora por qué es tan sabio e inteligente? Y no tomó ningún curso de coaching ni superación personal. Es Dios lo que empieza a hacer eso. Dice la, dice la Biblia, Samuel 119, dice, tus mandatos me han hecho más sabio que, 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 mis, eh, que mis contemporáneos. Lo que Dios hace con, su, con sus mandatos. Te visten de gloria. Dios quería que, que pudieran, que cuando, aquí con el pueblo de Israel, ellos querían que cuando las naciones, Dios quería que cuando las naciones vieran al pueblo de Israel, quedaran asombradas Las naciones. Dice del Señor, ellas oirán todos estos preceptos y vivirán. en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente, esta es una gran nación. ¿Te imaginas lo que Dios deseaba por amor a ellos? Y lo que hace el Señor es que les da los mandatos, porque no solamente basta con que los conozcas, sino que les pide que los obedezcan para que puedan conservarse con una larga vida llena de bendición. Dice Deuteronomio 30, del 15 al 20. Ahora escuchen este día y te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumple sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a ser, te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy he dado, te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y las maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos y la decisión que tome, de la decisión que tomes. Ay, ah, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción de esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios, esa es la clave para tu vida y si amas y obedeces al Señor vivirás por muchos años en la tierra que el Señor tu Dios juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob wow. el Señor le dice que ames y obedezcas, no solamente la instrucción es ama para que vivas tú y tu descendencia ¿por qué? déjame explicarte en los mandatos del Señor lo que mucha gente no entiende es que está reflejado el amor de Dios. ¿Por qué? Porque los mandatos del Señor son una descripción de cómo funciona la realidad. Son para nuestra prote protección. Son para nuestra bendición. Es una descripción de cómo opera la realidad. Por ejemplo, cuando yo, cuando mis hijos están creciendo y más, cuando Josías, por ejemplo, estaba más pequeño, una instrucción que le dábamos a, a, a Josías era: no metas el dedo en el, en el conector en del enchufe. No pongas ahí cosas. Y nuestro mandat, mandamiento que haga, hiciera eso, ¿era porque lo aborrecíamos? ¿Era porque queríamos limitarlo? No, era porque queríamos que viviera, que no se lo electrocutará, que le fuera bien. era los mandatos. Aquí Señor está mostrando el amor de, de como un padre da instrucción a su hijo para que le vaya bien. Que le decimos, oye... A nuestros hijos, oye, cómete toda la verdura, comete lo que te estoy dando. No me gusta, no importa que no te guste, te lo tienes que comer. ¿Por qué? Porque tienes que crecer sano, fuerte. Me interesa tu bienestar. Así Dios es con nosotros, nos da mandatos que nos protegen. ¿Por qué? Porque la realidad funciona de una forma. Y Dios sabe cómo operar la realidad. Por eso, ¿se acuerdan cuando Dios le dio, dijo a Abraham, digo, le dijo a Dan y Eva? No comas de ese fruto, del, del fruto prohibido, porque el día que comas vas a morir. Dios sabía cómo operaba la realidad. Sabía que si comía ese fruto iba a haber muerte en su vida y por eso, porque iba a haber muerte, Dios le dice: No comas. Dios sabe la cómo opera la realidad. Por eso también Dios da instrucciones, por ejemplo, en cuanto a la vida sexual, dice: Hey, no, es estos son los mandamientos para la, la vida sexual. Dice: Señor, si ¿sí tú quieres limitarme, no, no, no quiero limitarte. Quiero que vivas. Si los desobedeces, te va a ir mal. Y que han sacado a relucir los estudios estadísticos: todas las personas que desobedecen los mandatos de ellos en el área sexual tienen un sinnúmero de problemáticas por, esa, por, por eso, esa desobediencia. De hecho, eso lo vemos en el taller de desintoxicación sexual. Pero, ¿por qué? Así como el área sexual, así como la vida matrimonial, hijo, obedece principios para, para el matrimonio. ¿Por qué? Porque quiero que te vaya bien. Quiero que disfrutes de un buen matrimonio. O, hijo, obedece los mand mandatos de oh, eh, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Porque qué que te vaya bien y sales de larga vida? Honra a tu padre. Si tú guardas heridas, si tú uh, tienes deshonra y demás, va a venir juicio, y a venir, castigo ante eh, ti. No, y, y es algo que tienes que entender. No puede Dios bendecirte si no estás en la posición de bendición. Es decir, tienes que vivir de tal forma en la que Dios puede bendecir, porque la bendición es un sello de aprobación de Dios sobre ti ¿sí? fíjate lo que dice Deuteronomio 4 40 Deuteronomio 4 40 dice, si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos fíjate cómo está diciendo el Señor, si obedeces va a venir bendición te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Y eso lo repite en otro mío 28 de los al 7, dice: Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad, bendito en tu campo, bendito en el fruto de tu vientre, en tus cosechas, tus crías de ganado, tus terneritos, tus manadas, tus corderitos de todos tus rebaños, bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar, bendito sea tu hogar bendito, tu, bendito en el camino, el Señor te concederá las victorias sobre tus enemigos, Avanzarás contra, avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desvanada, y empieza a sacar una serie de bendiciones. Si sí obedecían, si sí obedecían, y si desobedecían, iba a venir maldición. Deuteronomio 28, 15 dice, pero si te niegas a escuchar al Señor, tu Dios, y no obedeces los mandatos y los decretos que el Señor te entrega hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán y empieza el listado de maldiciones ¿por qué? ¿sabes por qué? no solamente porque describen cómo opera la realidad y Dios quiere librarte de las malas consecuencias naturales que vienen por desobedecer sus mandamientos sino también porque Dios es justo Él es justo y si te portas mal y vives en, en fragante desobediencia a Dios Él tiene que ser justicia dice, no, ¿sí es del Antiguo Testamento no, ¿sí es del Nuevo Testamento Gálatas 6, del 7 al 8 fíjate la palabra de advertencia de Pablo dice, no se dejen engañar nadie puede burlarse de la justicia de Dios siempre se cosecha lo que se siembra plano de Dios hay una relación causa-efecto hay leyes de cómo operar la realidad los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosecharán vida eterna. Entonces, el principio sigue operando igual, chicos, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso, Señor, empieza el proceso de santificación en su vida. ¿Para qué? Para colocarte en una posición donde te pueda bendecir. Nos purifica, nos corrige y demás porque, hijo, quiero bendecirte. Y no te puedo bendecir en estado de, de rebelión, de, de necedad, de ignorancia tengo que trabajar contigo porque quiero ponerte en la posición donde pueda bendecir para que puedas cosechar cosas buenas es lo que hace lo que dice en, en Hebreos capítulo 11 dice que la disciplina a los que son ejercitados en ellos produce una cosecha abundante de justicia sí, esa cosecha de justicia y bendición es lo que Dios permite cuando trabaja con nosotros Romanos 8 del 12 al 14 habla acerca de, de esta justicia que Dios hace a en los cristianos lo reitera. Por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. y lo que haces. Dices, ¿sabes qué? Puse el Espíritu Santo en ti para que te ayude a vencer los malos hábitos de la naturaleza pecaminosa. ¿por qué? porque quiero que vivas quiero que te vaya bien, quiero que tengas esa bendición ¿Sí? por eso Moisés le decía a, eh, a Dios en Éxodo 33.13 dice si es cierto que me miras con buenos ojos permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor ¿por qué? porque si tú no, si tú vives en, en rebeldía de Dios, tú puedes convertirte en su enemigo ¿sabes que Jesús le dijo a sus discípulos? Génesis, Juan 15, 14 el Señor le dijo el Señor le dijo ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando ¿me imagino los discípulos? a ver, a ver Señor, ¿estoy entendiendo bien? ¿y si no lo hago? muy claro sí. el Señor pone una condicionante de amistad aquí dice, ¿quieres ser mi amigo? haz lo que yo te mando ¿quieres gozar de mi amistad? obedece mis mandatos Juan 15-14 de hecho Juan 14-21 dice también los que aceptan mis mandatos y los obedecen son los que me aman y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos hablando que habrá una relación de amistad y de amor mutuo y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos dice oye Señor cómo manifiesto que te amo hay gente que obedece sin amar a Dios, pero el amor a Dios siempre inevitablemente va a ocasionar que busques obedecer a Dios y Dios no quiere que te vuelvas en sus enemigos porque sus enemigos van a ser destruidos Salmo 37, 20 dice los malvados, los enemigos del Señor acabarán por ser destruidos Hebreos 10, 27 dice que los que eh, pecan obstinadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y él dice, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino solo queda una terrible expectativa del juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. No se tan lo fuerte que es este asunto. Por eso, y esto este pasaje que mucha gente dice, entonces si peco voluntariamente, todo pecado es voluntario, chicos, o se está hablando de una rebelión cuando vives en completa re rebelión contra Dios, ya no te interesa ni buscas agradar a Dios, si es que quiero hacer mi vida como yo quiero. Está hablando acerca de eso. Todo lo que hace el Señor es que te, te empieza a trabajar contigo para que te coloque en ese lugar donde estás en, en relación correcta delante de Dios. Primero te da su sacrificio, te libera de eso, y te da sus instrucciones para que puedas cosechar cosas buenas por amor a ti. Así lo está haciendo con el pueblo de Israel. Como padre amoroso, le empieza a dar instrucciones para que dejen de ser necios, que hagan el ridículo. Y les da instrucciones para que sean pueblos sabios, entendidos. ¿Te ha tocado ver a esos niños que hacen, que hacen a los papás tener, hacer el ridículo? Que les dan pena ver ajena. Bueno, Dios quiere que, que tú no seas una causante de penita ajena. Que tú no causes, hagas el ridículo. Entonces empieza a trabajar contigo. Sí, sí, con el pueblo de Israel. Para que pueda ser un ejemplo de obediencia, un ejemplo de sabiduría, de entendimiento. Y para que... Y para que te vaya bien, empieza a protegerte, los mandamientos te protegen. Hey, no hagas esto, ¿por qué? Porque te va a ir mal si desobedeces. Sí. ¿Y por qué también? Porque como vimos, Dios es Dios justo. Si, si decides vivir en directa oposición, en directa desobediencia a Dios, haciendo lo que tú quieres, en completa rebeldía, el Señor te va a considerar su enemigo. En un punto, te da la gracia porque Dios te ama. Pero en un punto te decís que ya eres mi enemigo, oficialmente. Y te va a destruir. Sí, como decía Pablo. Se lo advertía a los cristianos. Dice, si no, dice, ya no estamos obligados a hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Dice, cuidado, no te sometas a la naturaleza pecaminosa. Sí. Y si Señor quiere ponerte, y por eso te da el Espíritu Santo, para impulsarte a cambiar no va a ser perfecto la iglesia no, no espera que seas perfecto dice la biblia que la, el, el camino de los justos la sendera de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto vas en un proceso de santificación sí. pero ya vas en el rumbo, perfect, en el rumbo correcto por eso Señor muestra su amor por, la, por medio de las leyes que el Señor te da Oye, ¿cómo me ama, Señor? Estoy pues, dando mis, mis mandamientos. Es una forma de demostrar el amor. ¿Por qué, Señor, mandamientos? Uno esperaría que Dios mostrara su amor con, con provisiones, eh, regalos y que me consienta, placeres. No, 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 no. El Señor está pensando en tu bienestar, ¿sí? En guardarte, en protegerte del mal. Entonces te empieza a dar instrucciones, mandamientos, ¿sí? Por eso el Señor dice, hey, obedece, que te vayan bien, Atienda la instrucción. No rechaces el, 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 la enseñanza. Por amor a ti. ¿Te imaginas? Vamos viendo cómo Dios manifiesta su amor. Y la otra. Ok. Te sacó de Egipto. Te liberó. Así como Cristianos también nos liberó. Nos da sus mandamientos. Perfecto. Y luego... Aquí, como el pueblo Israel, le lleva la travesía por el desierto. Y en el desierto se encuentra Dios a un pueblo rebelde, terco. Éxodo okay. 32 una vez dice, Dios platicando con Moisés, le dice Dios a Moisés, el Señor le dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ups, ¿terco y qué? Terco y rebelde. O sea, no solamente rebelde, persiste en su rebelión, es terco. Presiste en la rebelión, imagínate esto. O sea, Dios lo acaba de liberar. Y acto seguido, ahí en el monte Sinaí, donde Dios manifestó la, se manifestó la gloria y el esplendor de Dios, ¿qué hace el pueblo de Israel? Primer ídolo, órale, becerro de oro, Éxodo 32, del 1 al 4. No pueden esperarse ni 40 días quietecitos, bien portaditos, ni 40 días, chicos. digamos sabes que ya lleva mucho tiempo, este eh, Moisés allá, a lo mejor ya que no sabemos qué, qué habrá pasado. Y se empiezan a hacer un ídolo. Imagínate la situación. Inmediatamente, vino el juicio de Dios, vino el castigo ahí. Oye, empiezan las quejas, empieza, empieza la problemática con el pueblo de Israel, la relación, la tensión entre Dios y el pueblo de Israel. No solamente la, la infidelidad con los ídolos. Las quejas recurrentes. Tenemos sed y empieza no, no pidiendo buena, buena gana, Señor. Pues danos aguas, danos de beber. No, nos quiere matar aquí, Señor, de sed, bla, bla. Y empieza la queja. Sí, Éxodo 17, 3. Pensando lo peor y esperando lo peor de Dios. Y si alguien sabe, o sea, algo que, que fastidia es la queja, la murmuración. A Dios le queja eso. Muchas veces lo que hacemos nosotros, en vez de pedir buena gana, somos quejosos. sí sí, ¿No? y somos así como los cerealitas. y fastidia oye que ven que la comida empieza a, 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 a que empieza a escasear y la paranoia de no hay comida sí. vamos a morir de hambre exodo 16 del 2 al 3 ahí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Herón ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto y fíjate los dramas que eran estos les decían los israelitas, allá nos sentamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a esta comunidad. ¿Esa de queja? La rebelión, así como que mal plan, no confiando en Dios, desestimando o sea, bien las glorias, y milagro de Dios. Luego Dios manda el maná, órale, ahí está, les provee la comida, les da el agua. Y luego empiezan también con... Empiezan a repelar de los planes de Dios. ¿Quiere a Dios llevarlos a la tierra prometida? Y el pueblo de Israel, no, no queremos. ¿Por qué? Porque hay gigantes y vamos a morir. Esa mala actitud. Números 14 de 12, 3 dice, en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en, ese, en este desierto. Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y, por la, y que nuestras esposas y nuestros hijos se convierten en botín de guerra, ¿no sería mejor que volviéramos a Egipto? O sea, Dios diciendo, oye, vamos a la tierra prometida, y ellos revelándose al plan, y queriendo regresar a Egipto, a esclavitud, porque estaban seguritos. Seguros. Tienes el número 16, de 2 al 3, Dios revelándose con el líder que Dios levantó, a favor del pueblo de Israel, con la rebelión de Corea, ¿se acuerdan? Luego tienes... Otra vez las quejas continuas por la escasez de agua. No aprendieron a no, confiar en el Señor y otra vez vamos a quejarnos. Y un punto del fastidio en Números 21, 5 que dice, ¿Por qué nos trajeron de Egipto a morir a este desierto? Aquí no hay pan ni agua y estamos hartos de esta pésima comida. O sea, Dios les mandó maná del cielo. Y ellos, es una pésima comida, no nos gusta. Y dice la Biblia ahí que lloraban por comer carne o sea, malagradecidos, quejosos rebeldes era un fastidio era un fastidio y era para que mandarlos a volar, cualquier otro, de hecho algo que platicamos y que ya lo he dicho antes es gracias a Dios que no somos que nosotros no somos Dios en nuestra condición actual, ¿por qué? porque a veces la gente nos espera y que o sea, si fuéramos Dios ya estarían varias personas embarradas en la pared porque nos fastidia pero Dios es paciente y mostraba su amor en esa persistencia ante la rebelión del pueblo Israel en el desierto. E incluso Dios estaba pensando por amor al pueblo Israel, fíjate, por amor a Él, estaba pensando en distanciarse de ellos. Por amor, por amor. Eso tendré del 3. Fíjate lo que dice: El Señor le dijo a Moisés: Váyanse tú y el pueblo que se caste de la tierra de Egipto. Suben a la tierra que juré dar a Abraham y a Jacob. Ahí yo les dije: Daré esta, descendencia, esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, y los hebeos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluye la leche y miel. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Y suena así como que, hijos, profeta lo que dice: Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Oh, tela. O sea. Por amor a ustedes, guardo mi distancia, porque puedo desatar mi ira y me los consumo. O sea, por amor a ustedes, me mantengo distante. Si eso, sientes que, 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 que dices, porque Dios se siente distante, por amor, por amor chicos. Porque si, no, si estuviera cerca, si se manifestara ahí plenamente, no habría tiempo de gracia, era juicio contundente y directo. Y en medio aún así de esa situación, chicos, fíjate la, la, el, el amor de Dios para ceder ante la petición de Moisés. Dios se entera que Dios no quería ir con ellos. Fíjate, fíjate lo que dice Dios con Moisés. Digo, Moisés con, eh, le dice a Dios en Éxodo 33 de los al 19. Un día Moisés le dijo al Señor: Tú más has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida. Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por nombre y te mido con agrado. Fíjate aquí. Dios mostrando el amor para que Moisés... Dios le ha dicho, Moisés, me caes bien. Te amo, Moisés. Sí. Y Moisés aprovechó eso. Fíjate bien esto. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, y todo saldrá bien. Entonces Moisés les dijo... Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar, ¿cómo, sabría, cómo, sabrá, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te mido con agrado y te conozco por tu nombre. En otra versión dice, porque te mido porque te miro con agrado, y eres mi amigo, Fíjate, Dios ya ha dicho, no voy a ir con ustedes chicos, me pueden colmar la paciencia, y lo único que dice, pero, pero por amor a mis siervo Moisés, porque él lo amo, voy a, voy a exceder, voy a ir con ustedes, imagínate, si, ¿sí? ¿sabes cuenta el amor de Dios, la paciencia de Dios? sabes que, órale, ahí voy a aguantar todo y voy a resistir, mi enojo, cuando, cuando vaya a estallar mi enojo. Pero es lo que Dios hace muchas veces con nosotros, chicos. Muchos cristianos se quejan con Dios porque Dios no hace los grandes señales, prodigios, milagros, como lo hacía en la antigüedad, como lo hacían en, en la iglesia primitiva, por ejemplo. Pero es precisamente por este principio, chicos, porque no hace lo mismo que hacía antes, porque si hiciera, si mostrara su verdad con tal claridad, con tal contundencia y con tal señal de milagros, a ese nivel, Dios manifestaría también su juicio para con nosotros y se distancia para poder alargar la para poder alargar la gracia, alargar su paciencia. ¿Te acuerdas lo que pasó con la iglesia primitiva con An Ananías y Safira en Hechos 5 del 1 al 5? Dice, había cierto hombre llamado Ananías quien, junto con su esposa Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Los sea, ellos querían presumir de que estaban entregando todo cuando la verdad no era todo. Pero no es simple mentirilla, ¿sí? Querían nada más subirse el, el cuello eh, de que estaban haciendo una gran obra de beneficiencia cuando la verdad es que no era tal cual como lo estaban diciendo ellos. Entonces Pedro le dijo a Ananías ¿por qué, has mentido? ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero La decisión de vender o no la propiedad fue tuya Y después de venderle el dinero también era tuyo para regalarlo o no ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros sino a Dios En cuanto Ananías oyó estas palabras cayó al suelo y murió todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados después aparece su esposa Zafira y murió también pero tienes que entender el contexto Dios estaba tan fuerte entre ellos ellos habían visto a Jesús cara a cara veían la señal de los prodigios como, como pocas ocasiones o sea Pedro sanaba con, su, con la sombra. Imagínate. O sea, eran cosas tan poderosísimas que se habían manifestado. De tal manera que... Y era normal porque a los inicios Dios tiene que inyectar una fuerte dosis de su presencia y su poder y sus milagros para poder comenzar este gran movimiento que, que ha durado dos mil años. Pero esto era la, la situación. Porque Dios estaba tan fuerte ahí que si había un pequeño acto de desobediencia órale, así como Dios le dijo a Moisés si voy con ustedes tengo miedo a que les vaya a, que los vaya a fulminar si los acompaño. entonces mejor de lejecitos y muchas veces decimos Señor baja desciende y el Señor dice no, no, no desciende hijito. porque si no, desciendo si desciendo no sabes lo, la, lo, lo, o sea, por amor a ti Así, lejecitos, así poquito de mi presencia, poquito de. Imagínate la fuerte. Sí, ahí te, te mantengo. Sí. Qué fuerte, pero es, es un acto de amor. Es Dios es esperando decir, porque si voy, no te doy chance a que recapacites y y corrijas lo que está mal. Sí. Por eso, entre más vas llevando, avanzando tu proceso de santificación y demás la presencia de la gloria y la unción del Señor se va manifestando todavía más ¿sí? porque por eso por eso mismo porque la presencia de Dios es hermosa es maravillosa pero también es grande y temible y el Señor muchas veces se restringe a manifestarse completamente con todo lo que en toda la forma en como se podría manifestar y tan evidentemente por esta situación vamos viendo no tres. y la otra, aunque es algo que, que, que me gusta, porque esta es la, eso no, con esto vamos a, a cerrar. Ah, no se emocionen, este, este punto está largo, pero es algo que yo que, que entiendes, Es muy importante. Porque Israel era terco, era rebelde, pero era su pueblo. ¿Sí? No por ser terco, no por ser desobediente, dejó de ser de su pueblo que que entiendas esto. Y aunque Dios lo castigaba, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando lo castigó con la, con la, eh, en la carne? Cuando pidió carne, Dios le mandó carne, Ole", Y dio muerte. Oye, se reveló contra eh, la rebelión de Corán, ¡Órale! Muerte. Oye, se reveló con... Eh, Tieron actos eh, de inmoralidad de sexual con los madianitas, ¡Órale! Muerte. Y así iban cayendo pf, por miles, ¡Órale! Cada tanda. Y Dios castigaba y demás, y estaba enojado. Fíjate, ¿qué tan enojo? Fíjate el enojo de Dios. Puede leerte lo que... ¿Se acuerdan cuando no quisieron entrar a la teoría prometida? ¿Cómo, pusieron, cómo puso el poder de a Dios por su incredulidad? Números 14, del 12 al 38. Fíjate, pon, pon atención en esto. Dice, Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán de creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Fíjate, estás teniendo dos que a la borra con ellos. Vale. Borrón y Conteneba y de ti, Moisés, comenzamos otro pueblo. Imagínate tú, o sea... Imagínate. Luego Moisés le argumentó al Señor, recuerda que fuiste tú quien con tu poder sacaste a Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios se enteraron del ocurrido, se lo contarán a los habitantes de este país quienes ya saben que tú Señor estás en medio de este pueblo también saben que a ti Señor se te ha visto cara a cara que tu nube reposa sobre, este, sobre tu pueblo que eres tú quien guía de, eh, de día con la columna de nube y de noche con la columna de fuego de manera que si tú matas a este pueblo las naciones que han oído hablar de tu fama dirán el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles y acabó matándolos en el desierto ahora Señor deja sentir tu poder tú mismo has dicho que eres lento para la ira grande en amor y que, has, y que perdona la maldad y la rebeldía jamás dejas impune al culpable, sino que castigues la maldad de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos y de terranietos. con tu gran amor te suplico que perdones la maldad de este pueblo tal como lo has venido perdonando desde, desde que salió de Egipto órale o sea, no era la primera, desde que salió de Egipto una tras otra, el becerro rebeliones, quejas y el Señor respondió, me pides que los perdone y los perdono. ¡Wow! Dios derramando su amor. Porque mucho de lo que Dios espera es pide perdón. Alguien que se ponga en la brecha, por favor. Pero dice, fíjate, dice, el castigo. Pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto en el desierto, nunca Ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que menos me, me despreciaron la verá jamás. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré poses la, eh, posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Pero regresen mañana al desierto por la ruta del Mar Ojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. El Señor le dijo a Moisés y Aarón, ¿Hasta cuándo han de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se juntan contra mí, cómo se quejan contra mí los serelitas. Así que diles, de parte mía, juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de ustedes, de todos ustedes, quedarán tirados en el desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrará en ella Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en ella los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra. Serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Durante 40 años, los, los hijos de ustedes quedarán, andarán errantes por el desierto. Cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán un año por cada día. 40 años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es temer tenerme por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información de que la tierra era falsa. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso los responsables de haber, por eso los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor víctimas de una plaga. Todos los hombres que fueron a explorar al país solo sobrevivieron... De todos los hombres que fueron a explorar al, al país solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Okay, ¿Tú escuchas esto y dices... ¡Órale! Oh, Dios se enojó. ¿Y sí se enojó? ¿Y tú ves esto y dices... Dios rechazó a Israel? Primera, no tal cual. Aquí Dios está castigándolos pero en su amor el castigo es en amor chicos aunque suena así fuerte primero porque todavía Dios escuchó la oración por misericordia de Moisés hay situaciones donde la maldad ya llega al colmo y donde Dios no escucha ni siquiera orar, ninguna oración por misericordia te acuerdas cuando Dios cuando Jeremías oraba a Dios tres veces aparece ahí en la Biblia que coró y, y Dios le dijo a Moisés y le dijo a Jeremías perdón Jeremías no ores más por este pueblo. No llores ni ores por ellos. No me supliques que los ayude porque no te escucharé. Hay episodios donde llega, si ¿sí llega eso. Aquí no. Dios todavía está derramando su paciencia. Es ok, los perdono, pero no los voy a dejar sin castigo. Sí. Y aquí estaba mostrando primero su amor al, eh, al escuchar y responder la oración de intercesión por gracia y por misericordia que su señor Moisés estaba realizando a favor de Moisés a favor de, de Israel, perdón y así es así parte bien con nosotros, muchas veces lo que Dios está esperando es que pidamos perdón para que Dios pueda derramar su gracia y su perdón pero fíjate en esto, suena fuerte el castigo pero fíjate la bondad de Dios dentro de este castigo cuando a, a vagar 40 años en el desierto por la infidelidad, por, como castigo y Deuteronomio 8 del 4 al 9, fíjate lo que dice durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Oh, o sea, Dios, te castigo, pero cuido de ti. ¿Qué eres? Te castigo, pero todavía estoy mimándote, todavía estoy proveyendo. O sea, no se acabó el maná, chicos, no se le hincharon los pies. Su ropa, milagrosamente, en esos 40 años no se desgastaba, no preguntes como fue el asunto dice reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo también el Señor tu Dios te disciplina a ti si sí, los perdonó pero no los dejó sin, sin disciplina y aquí lo está disciplinando y el Señor dice pues como un padre disciplina a su hijo oye cuando un hijo se porta mal lo vas a odiar lo vas a rechazar lo vas a negar como hijo no lo disciplinas pero lo sigues amando dice porque el Señor tu Dios te, con, te conduce a una dice Uh, reconoce como en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo también el Señor tu Dios te disciplina a ti cumple los mandamientos del Señor tu Dios temelo y sigue sus caminos porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes, de agua con manantiales que fluye en los valles y en las colinas tierra de trigo y de cebada de viño, higueras y ganado, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde no te, nada te faltará Tierra en donde las rocas son de hierro y cuyas colinas sacarás cobre. Tú dices, oye, en medio de disciplina, Dios cuidándolos, no se les hincharon los pies, su ropa no se desgastó, el manado no dejó de caer y todavía su propósito no fue cortado. Su destino, al tratar de prometida y recibir la bendición de Dios, no se había cortado. Vas a entrar. Dice, Vas a, Dios te conduce todavía a una tierra buena tierra de arroyos, tierra fuente de agua y de manantiales eso te lo digo porque muchas veces al igual que el pueblo de Israel somos cabezones somos rebeldes y picamos contra Dios y muchas veces creemos que porque Dios es y lo es, santo temible y grande que porque caímos ya nos rechazó el Señor Dijimos, ya, va contigo. Y luego más cuando sufre su disciplina, porque su disciplina a veces es severa. ¿Cuántos no hemos sufrido el castigo de Dios? Y ya estamos en la pity party. Oh, señor ya nos rechazó. Pero el Señor dice, eh, eh, en medio del castigo, Dios está amando, te está mimando, te está cuidando los pisecillos para que no se te hinchen, te está cuidando de la ropa, te está cuidando, te está proveyendo. En medio de ese castigo, suena severo el castigo, pero... Su enojo es en el amor. En su enojo con ellos los trató con amor y su futuro no se truncó. Ahora sí vas a entrar. Le dijo al pueblo de Israel, ahora sí vas a entrar. ¿Te imaginas cuántas veces no hemos caído, así como el pueblo de Israel, y pensamos que nuestra vida ya está arruinada? Y el Señor dice, no, 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 tu vida no está arruinada, vas a entrar. El plan de Dios, mis propósitos para contigo, se van a cumplir si te levantas y luego hay otro episodio chicos Dios se enojó con ellos y dijo, que van a saber conocer lo que es tenerme por enemigo tú escuchas esa palabra y dices en la torre Dios me aborrece y luego más porque sufres el castigo, pues ya no vas a tener te prometido, vas a vagar 40, 40 años y en medio de esa situación de aparente rechazo ¿te acuerdas el caso con Balán? Fíjense en esto. Era Balak, que era eh, el rey de los Madianitas, ma quería atacar al pueblo de Israel. Entonces llama a este profeta pagano, era un, un profeta gentil, eh, que escuchaba la voz de Dios, que era Balaam, y le dice, ven acá, Balaam, y maldíceme al pueblo de Israel. Después, de, ¿cómo se han portado? Después de la trayectoria. Diría, Dios con gusto los va a maldecir. Estás consciente. Entonces, oye, va a llegar Dios y con gusto. Ah, ¿te acuerdas cuando levantaste el, el, el becerro? ¡Oh, Órale, una maldición por eso. Ah, me rechazaste a entrar a la tierra prometida no creiste en mí. Otra maldición por eso. Y tenía suficiente cosas para poder recibir la maldición de Dios. Pero llega Balaam y empieza a dar la palabra profética. Y fíjate lo que dice. Números 23, de 7 al 10. Este es el mensaje de Balaam que Balaam transmitió. Balaam me mandó a llamar, desde, a llamar desde Aram, el rey de Moab. Me trajo de las colinas del oriente. Ven, me dijo. Maldíceme Jacob. Ven y anuncia la ruina de Israel. ¿Pero cómo puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Desde las cimas de los, pre, del, de los, de los, precip, de los precipicios los veo, los miro desde las colinas, veo a un pueblo que vive aislado, apartado de las naciones. ¿Quién puede contar a los descendientes de Jacob tan numerosos como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera una cuarta parte del pueblo de Israel? Permíteme morir con los justos, deja que mi vida acabe como la de ellos. Entonces el rey Balak le reclamó a Balam, ¿qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos y en cambio los has bendecido. Pero Balam respondió, yo hablaré solamente el mensaje que el Señor ponga en mi boca estaba como que le llama y lo que, y lo que Dios empieza a hablar es palabra de bendición, así de este nivel y no bastó una órale, le dice Balak a Balam de este lado, aquí de este lado vas a ver un, tener un enfoque diferente de Israel aquí sí me lo vas a poder bendecir y empieza Balam con una, otra palabra, número 23 del 18 al 26 este es el mensaje de Balam eh, que Balam transmitió levántate Balak y escucha óyeme hijo de Sipor Dios no, es hombre, Dios no es un hombre por lo tanto no miente él no es humano por lo tanto no cambia de parecer acaso alguna vez habló sin actuar alguna vez prometió sin cumplir versículo 20 escucha yo recibí la orden de bendecir Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo ninguna desgracia está en, la planta, en, en su plan para Jacob ningún problema espera a Israel pues el Señor su Dios está con ellos Él ha sido proclamado su Rey Dios los, sacó de Egipto para él. Dios los sacó de Egipto para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje ninguna maldición puede tocar a Jacob ninguna magia ejerce poder alguna contra Israel pues ahora se dirá de Jacob qué maravillas ha hecho Dios por Israel este pueblo se levanta como una leona como un majestuoso león que se despierta ellos se niegan a descansar hasta que hayan devorado su presa y beben la sangre de los que lo han matado entonces Balak dijo a Balam está bien si no los maldices pero al menos no los bendigas así que Balam le respondió Balak, no te dije que solamente podía hacer lo que el Señor me indicara segunda palabra de bendición chicos tú dirías, tenía suficientes causales Israel para recibir la maldición de Dios? sí bueno, para ese punto ya había habido rebeliones, quejas, había habido un montón de situaciones que dirías, me, me, se merecen la maldición del Señor. Y una y otra, bendición. Luego, otra tercera, Números 24, del 3 al 10, dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, hijo de Beor, el mensaje del, del hombre cuyos ojos ven con claridad. El mensaje del que oye las palabras de Dios, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Qué hermosas son tus carpas, oh Jacob. Qué bellos son tus hogares, oh Israel. Tú ves esto y dices, ¿Está, Señor, ¿estabas viendo el campamento correcto? Porque parece, por toda la trayectoria y todas las descripciones que estabas teniendo antes, o sea, nada que ver con hermoso, nada que ver con... Al contrario, estabas enojado con, con, contra ellos. Pero no el Señor está mostrando este amor para con ellos se extienden ante mí se extienden ante mí sus campamentos sus carpas como arboledas de, palma, de palmeras como jardines de la ribera son como altos árboles plantados por el Señor como cedros junto a las aguas agua fluirá de sus cántaros su, su descendencia tendrá todo lo que necesite su rey será más grande que Agag su reino será exaltado Dios los sacó de Egipto para ellos él es tan fuerte como un buey salvaje el devora a, a las naciones que se oponen, quiebra sus huesos en pedazos y les atraviesa con flechas. Como un león, Israel se agazapa y se tiende, como una leona que se atreve a espatala. Bendito todo el que bendice a Israel y maldito todo el que lo maldice. Entonces el rey Balak se enfureció contra Belán y en señal del ojo palmió las manos y gritó, yo te llamé a maldecir a mis enemigos, en cambio los has bendecido tres veces. Ay chicos, ¿cuántas veces no hemos pensado por nuestras fallas, nuestros errores que merecemos las maldiciones de, de Dios? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido rechazados, así como el pueblo Israel? Tú ves un presente terrible. Y, en, y aún el presente de Israel se veía terrible por toda la desobediencia y demás, pero Dios en medio de eso veía un futuro glorioso. Números 24, del 15 al 16 al 19, da todavía a Balaam otro mensaje. Fíjate lo que dice. Otras palabra, cuatro, cuatro, cuatro palabras de bendición. Este es el mensaje de Balam, el hijo de, Be de Beor, el mensaje cuyos ojos ven con claridad, el mensaje que oye las palabras de Dios, del que tiene conocimiento dado por el Altísimo. Del que veo una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Lo veo a Él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel, aplastará la cabeza del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de set Tomará posesión de Dom y a Seir, su enemigo. Lo conquistará mientras que Israel marchará delante en triunfo. Un gobernante se levantará de Jacob. Que destruirá a los, a los sobrevivientes de Ar. Fíjate, palabras, bendición y todavía profetizando un futuro glorioso tras este futuro gobernante que sabemos que es el Mesías. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Quiero que entiendas esto, eso es muy importante. esa situación del pueblo de Israel en su hostilidad contra Dios en su rebelión contra Dios ¿sabes qué representa? tú ves aquí el amor de Dios de cómo estaba enojado y demás pero en su enojo era un enojo en amor era como es de hecho Dios pone hizo las relaciones familiares padre-hijo para que entendamos la relación entre nosotros con Dios relación esposo-esposo para que entendamos la relación como es con Dios porque son aspectos que nos ayudan a entender esto y esta relación entre eh, que tú ves que Dios estaba enojado con el pueblo real pero no los maldecía, sino los bendecía, es la misma relación que Dios tiene para con sus hijos si desobedeces, ¿qué va a haber? vas a desatar la ira de Dios, Sí la vas a desatar Sí se va a enojar pero eres suyo, eres su pueblo él te redimió él te compró y no te ha desechado sino que te, que, que, sino te corrige como su hijo te corrige como su hijo y es paciente contigo Dios te sigue resguardando. Y es el conflicto entre Israel y Dios, así como el de Dios con nosotros, es un conflicto familiar. Sí. Es decir, es aquí la casa. Pero no voy a dejar que un hijo de vecino venga a maldecirte o a hacerte daño. Es mi relación y es el trato Dios contigo, padre-hijo. Sí, pero si ve que un, otro, un tercero y te, viene y te quiere hacer daño... Dios va, va a encender la idea de Dios porque es un asunto entre tú y Dios, no entre terceros. Aquí es esa situación. Dios no va a dejar que alguien más venga a hacerte daño. No va a dejar que alguien más venga a traer maldición sobre tu vida porque está, porque caíste, eh, eh, porque fallaste, porque cometiste tal pecado, etc. Dios te ama como su hijo. Y él sabe. Y, esa, y así como el de él puede ser, esa generación, chicos... De Israel rebelde. ¿Sabes qué representa? Representa la etapa de inmadurez y carnalidad. Que todo cristiano pasa. Esa generación. Es la etapa. En tu vida. De inmadurez. De carnalidad. En donde estás en desobediencia, terco Todavía persistiendo en muchas cosas. De tal manera que en tú y el mundo no hay mucha diferencia. Y por eso Dios te rechaza. No. ¿Por qué? Porque eres salvo por gracia. O no por obras Primero Corintios 3 del 1 al 4 dice Pablo yo hermanos no puedo dirigirme a ustedes como espirituales sino como a inmaduros apenas niños en Cristo les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía porque aún son inmaduros mientras hay entre ustedes celos, contiendas ¿no son inmaduros? ¿acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? la otra versión no, otro dice no se comportan como la gente de este mundo cuando uno afirma yo, soy, yo sigo Pablo, yo sigo Polos no es porque están actuando con criterios humanos tú ves la iglesia de Corintios y veías una iglesia dividida con conflictos, divisiones con inmadurez, con carnalidad unos se paraban dice la biblia, así nada más enfrente para, así, para llamar la atención porque querían espectáculo, querían los rectores y empezaba, dice la biblia, que ahí empezaban nada más a hablar en lenguas, sin que, sin que hubiera traductor la verdad era y ah, chido Sí, había divisiones, había espectáculo en ese sentido dice también en Corintios que en Corintios 11 que en participar la en la, la cena unos dejaban sin de comer a otros y otros se emborrachaban, imagínate el desorden que había Pero en Corintios 6, 17 al 8 también dice, en realidad es una, una grave falla el, hecho, el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes, había pleitos entre ellos dice, no, sé, no sería mejor soportar la injusticia, no será mejor que los defrauden, les digo esto les digo Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias y cosas que se trataron, hermanos. O sea, entre ellos se estafaban mutuamente. So, su mecha Había problemas de moral y sexual, había problemas de estafa, había problemas de desorden, con egoísmo, con divisiones. Y a, ese, a este pueblo, a esta iglesia, es lo que Pablo le llamaba a los santos en Corintios. Dices, no tenía nada de santos. Dices, es ¿Cómo es posible? Porque somos santos, no por lo que hayamos hecho nosotros, ni porque somos perfectos, sino porque somos redimidos por lo que Dios hizo por nosotros. El pueblo de Israel, porque fue redimido de, 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 de Egipto y fue rescatado. Nosotros, porque fuimos redimidos por Cristo, por la obra en la cruz. Y en medio de esta situación, chicos, así como el pueblo de Israel, sí, va a haber desevencia, va a haber Pau Pau, 1 Corintios capítulo 11, habla de que por causa de esto, por causa de estas, de, de esas problemáticas es porque estaban eh, comiendo, tomando la, la Santa Cena de, so, eh, de, so, de forma desordenada. O algunos están débiles, otros enfermos y otros han muerto. Ha habido juicio y castigo de Dios. Y Pablo les advierte en otro que a los que estaban to, comiendo alimentos sacrificados a los ídolos también, está, hey, cuidado, no despierta los, los, los celos de Dios, porque no eres más fuerte que, que Él. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto, chicos? porque dentro del caminar cristiano va a haber caídas va a haber inmadurez va, porque en el proceso a, a, como dice la Biblia la senda de los justos es como la luz de la aurora que va un aumento en ese proceso donde vas aumentando de gloria y de esplendor a la imagen de Cristo hay muchas caídas hay fallas y demás y la típica problemática que uno cree es que como Dios como ya fallé como ya caí Dios ya me rechazó y no es así Dices, como ya caí, ya fallé, y luego Dios me enfermó y me castigó, ya me rechazó. No es así. Te está tratando como un padre, trata y disciplina a un hijo. Pero, dale, eh, gracias a Dios, porque te está tratando como hijo. Y si todavía no te desecha. Eres su amado. Así como Pablo dice oye, cabezones, y Dios los, los ajustició les dio su disciplina y demás... Pero en medio de esa disciplina, con cariño y con amor, tratándolos con cuidado. En medio de esa disciplina, en medio de decirles, van a ver lo que es tenerme por enemigos. En medio de esa situación, cuando alguien quería maldecirlos, Dios protegiéndolos de la maldición. Imagínate. Cuando alguien quería hacerles algo, algo malo, no podían meterse porque eran de Dios. Esa es la forma en que Dios manifiesta su amor con el pueblo israelí y como también lo manifiesta con nosotros. Dices, oye ya caí fallé hice esto oye no sabía que estaba todo carnal cocinando eh, divisiones por causa de mi madurez Dios es paciente y sabe que tiene que tratarte tiene que pulirte tiene que forjarte y va a haber tiempos de disciplina y demás pero no por eso te, decha, te, te, te desecha al contrario sigue siendo su pueblo te ve y así como el pueblo de Israel te ve y dice cuán hermosas son las, las, las tiendas de Jacob. Dices, Señor, que estás bien. Te ve a ti, así tú, un perfecto, y dice, Señor, me fascinas, me gustas. Dices, Señor, estás viendo bien. Así es, Señor. Luego te ve, te bendices, lo amo, es hermoso. Y así te empieza a escribir de una forma bella y hermosa, así como Dios veía a Polo Israel. no solamente eso, ve tu futuro y dice, Te va bien, tengo un futuro glorioso para ti. bla, Empieza a hablar de cosas tremendas. Tu futuro dice, Señor te equivocaste no soy yo porque lo que el enemigo quiere hacer es que te desacredites a sus ojos quieres que no que no aceptes el amor de Dios expresado de esta forma porque una forma que tendemos el ser humano es autocastigarnos y una forma en que nos solemos autocastigar es rechazando la bondad y el amor de Dios no señor no me merezco esto y te autocastigas es no señor dame ese perdón dame ese amor lo necesito Sí. y eso dice, ven sí, disciplina, pero no te rechaza te da tu pavo, pavo, pero no te al contrario te sigue celando en medio de esa disciplina sigue, tra, sigue deseando de contigo, de hecho, ¿sabes qué pasó aquí después? después de que Balam no pudo maldecir al pueblo de Israel, le dio un tip, Balaam a Balak dijo, ok, no puedo maldecir al pueblo de Israel pero te voy a dar un, un tip para que puedas traer la derrota de Israel eh, y puedes ganarles y es que le dijo mira no podamos maldecirlos porque son un pueblo bendito de Dios son, son el pueblo de Dios pero puedes traer su ruina si los haces pecar si los haces pecar llevándolos a rendir culto a los ídolos y, que, y cometiendo eh, inmoralidad sexual eso Dios lo odia y si lo haces y si ocasionas que ellos lo hagan vas a ocasionar que ellos sean castigados por Dios ni siquiera tú vas a tener que hacer nada ese fue el consejo de Balama a Balak y Balak envía a sus mujeres a coquetear a los, a los, a los judíos y ocasionó que cayeran en fornicación y en idolatría y Dios acepta su furia y trae su disciplina al pueblo de Israel y fíjate fíjate lo que hace Dios Dios los, los perdona, los corrige por ese acto y fíjate lo que dice el número 31 del 1 al 7 entonces el Señor le dijo a Moisés, en nombre del pueblo de Israel, toma venganza en contra de los madianitas por haber conducido a mi pueblo a la idolatría. Después morirás tú y, tú y te reunirás con tus antepasados. Dios diciendo a Moisés, ah, como último acto tuyo, vas a traer venganza a los madianitas, porque quisieron apartarlos de mí, al pueblo de Israel. Así que Moisés le dijo al pueblo, escogen algunos hombres y ármenlos, para, uh, al menos para pelear la guerra de venganza del Señor contra Marián. de cada tribu de Israel envíen mil hombres a la batalla entonces cogieron a mil hombres de cada tribu de Israel en total reunieron a doce mil hombres armados para la batalla así que Moisés envió a mil hombres de cada tribu y, y Fines hijo de Zasarota de Eleazar los dirigió en la batalla llevaban los objetos sagrados en el sant, del santuario y las trompetas para dar las órdenes de ataque así que atacaron a Marián, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés y mataron a todos los hombres los cinco Reyes Madenitas, Evi, Rekim, Sur, Ur, Reba, murieron en la batalla. También mataron una espada a Balam, hijo de Beor. También a Balam el que Dios me aconsejó, dale, voy te las. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama tanto y te sala tanto que se, que a cualquiera que te quiera apartar de él lo declara su enemigo, por amor a ti. Estos, estos tipos querían apartarme apartarlos a ustedes de mí vamos a justiciar, vamos a rendir cuentas y eso, ese celo de Dios por ti para que nadie, nadie te aparte de él por ese amor que, tan intenso que tiene, lo ves cuando Jesús dice en Mateo 18 del 5 al 7 y el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí pero si alguno hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí más le valdría que se colgara al cuello una gran piedra de molino y lo hundiera en lo profundo del mar hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente inevitables que sucedan pero hay de al, del que hace pecar a los demás ¿te das cuenta lo que, el, el temor? O sea, ese Dios te amo tanto que, que aborrezco que odio a las personas que se quieren que quieren separarme de ti Aquellos que te incitan a separarte de mí. Por eso, en palabras muy fuertes, Pablo le dice a los gálatas, porque llegaron con ellos los gálatas con un evangelio diferente, que querían los de Cristo. Y Pablo les dice en Gálatas 1.8, que si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto, del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y luego tú lo repite en el versículo 9. ¿Por qué tan fuerte? porque tal es el amor de Dios no quiere que nada ni nadie te separe de su amor que nadie te, te separe de él por eso Pablo en ese celo de Dios decía, decía acerca de estos que estaban instigando a los galatas a que se apartaran de Cristo con un falso evangelio le dice Galatas 5.12 ojalá se, esos instigadores acabaran por mutilarse del todo porque ellos decían que si no te circuncidabas o guardabas la, la ley no podías ser salvo y eso los separaba de Dios porque las es por obras y Pablo diciendo ojalá terminaran de mutilarse del todo o sea, dices, palabras fuertes ¿por qué? porque tal es el celo de Dios Dios te ama tanto que dice, no soporto que nadie te aparte de mí sí, tengo problemas contigo de rebelión, pero es un trato conmigo sigue siendo mío pero si te apartas de mí por otros mi ira se enciende porque tal es el amor de Dios ¿entiendes? Y aquí, Dios diciendo: Ah, estos, estos medianitas quieren apartarte de ti, vamos a justiciarlos. Vamos a justiciarlos. Porque el trato que tengo contigo es tú y yo. Hay rebeliones, hay desobediencias, esas las castigo. Sí, pero la infidelidad, ese que quieran apartar tu corazón de mí, oh, enciende la furia de Dios. Y tal es el celo de Dios, por eso Pablo, por eso Jesús, así diciendo fuerte: Oye, palabra fuerte es esa de Jesús de que agarres. Amarras un cordón, una cuerda eh, a tu cuello y, y a, un, a, una, a una piedra de molino y te lanzas al fondo del mar porque tal es el enojo que produce en Dios cuando, quieres a, cuando apartas a una persona de, de Él si estamos dando cuenta del amor de Dios tremendo amor de Dios para con, con nosotros caemos, fallamos y nuestra disciplina que nos da el pavo pavo celestial nos, aún nos, nos trata bien aún nos ama, aún nos ve con ojos de amor, aún nos ve con un futuro glorioso, y aún nos cela, nos protegiendo de aquellos que nos quieren apartar de Él, ¿te das cuenta del tremendo amor de Dios? Y no, no solamente eso, sino que utiliza las aflicciones que vivimos, y ese pao para hacernos crecer y para utilizarlo para nuestro bien. Dice Deuteronomio 8 del 124 4, Recuerdan que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, para luego, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. O sea, esos tiempos de disciplina Dios los utiliza para forjarte y enseñarte. ¡Qué fuerte! Y luego fíjate lo que dice Deuteronomio, ahí más adelante, eh, mismo capítulo, versículo de 15 al 16, dice, te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no había conocido, afligiéndote y probándote, pero fíjate lo que dice, para la postre hacerte bien tiempos de disciplina tiempos de humillación tiempos de aflicción porque Dios tiene la meta en la mira hacerte bien a la postre corrigiendo lo que está mal en tu corazón para ponerte en esa posición de donde te pueda bendecir donde te pueda hacer bien corrigiendo las cosas que están mal nosotros somos estas personas chicos así como el pueblo israelí dices ¿cómo Dios amó al pueblo Israel? así de esta forma ¿y qué crees? Dios lo sigue haciendo con nosotros Dios sigue mostrando ese amor donde nos disciplina pero el miedo disciplina no lo rechaza, aunque nos sentimos rechazados y a veces terribles, pero Dios dice, nos ve, nos ve llenos de amor. Así como las descripciones de Dios con el pueblo israel, después de todas las rebeliones, de, los, de, de todas las reclamos que el pueblo israel hacía contra Dios, Dios todavía son un pueblo hermoso, son míos y son mi redención y tienen un futuro glorioso. Así Dios lo ve para contigo y por eso está permitiendo estos actos de disciplina. Y estos, estos actos de disciplina son actos de amor donde Dios no quiere dejarte en esa condición pecaminosa para que no seas condenado con el resto del mundo si ¿Sí vas entendiendo? aún te sigues helando aún eres suyo, aún en tu perfección aún así Dios te ama no le das gracias a Dios por eso sí. es que en su nuestro Padre viene alguien quererte maldecir decir dice, y dice es mío es imperfecto, tiene detalles estoy corrigiendo algunas cosas pero es mío y es hermoso y ni se, te, que, ni se te ocurra meterte con Él. Que Dios sigue resguardándote. Y fíjate el amor de Dios. Gloria a Dios. Tal vez. Tú ni siquiera te has entregado a Cristo. Y no, no, no has experimentado este amor de Dios. Dios quiere liberarte de la esclavitud. Así como el pueblo de Israel lo liberó de la esclavitud de Egipto. Dios quiere liberarte de la esclavitud del pecado. Tú eres, Si no te has entregado a Cristo. Eres esclavo del pecado. Y eso te ocasiona problemas en tu vida destrucción, muerte y camino a la destrucción eterna ¿Y Dios quiere liberarte de eso pero solamente Jesús te lo, lo puede hacer y tú puedes el día de hoy ser libre recibir esta libertad si estás dispuesto a arrepentirte no, no, no es la disposición a ser bueno en tus propios términos sino a rendir tu vida a Cristo porque tu definición de lo bueno y lo malo está equivocada Dios es el que es someterte al estándar de Dios tal como viene en las Escrituras si estás dispuesto a eso y crees que Jesús es Dios encarnado que murió por amor a ti en la cruz y si todo el tercer día tú puedes recibir el perdón de pecados y la vida eterna y el Espíritu Santo que te va a ayudar a comenzar este proceso de cambio Dios te va a aceptar, te va a adoptar como hijo, sí, va a haber pao pao celestial sí, pero va a ser suyo y el amor de Dios va a estar sobre ti y vas a ir de, de gloria en gloria si quieres hacer eso te invito a que invoques el nombre de Jesús. Puedo hacer una oración donde le pides que te salve, donde le pides que te perdone. Si quieres te puedo guiar en esta oración. Ahí cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de seguir mis propios caminos y no los tuyos. Me arrepiento de ignorar tu voluntad para ser la mía. Yo te pido que me perdones. Te pido que me salves. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste al tercer día. Yo creo que tú eres Dios. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme. Si tú hiciste esta oración, tiene que haber manifestación de este genuino arrepentimiento. Vas a tener que empezar a leer la Biblia. Tu estado en converso, era una persona ignorante que no le interesaba conocer la voluntad de Dios ni obedecerla. Ahora, quieres conocer la voluntad de Dios y quieres obedecerla tienes que empezar a leerla a partir del Nuevo Testamento y tienes que empezar a ser discipulado y congregarte ahorita por la cuestión de la contingencia tal vez te complique congregarte pero puedes acompañarnos en las transmisiones y podemos ayudarnos a, a, en tu proceso de discipulado contáctenos queremos ayudarte con eso y todos los demás chicos los que ya somos digamos caminando con el Señor no no las gracias a Dios porque Dios te ama, medio <risa> de los cabezones, tercos, desobedientes, a donde decía Eres mío. Y así como un padre se enoja con su hijo, pero no lo desecha, así Dios nos ama. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque, porque tu amor para con nosotros es tan grande. Porque genuinamente es un Padre, eres el Padre perfecto. Sí, te que hacer veces con nosotros, Señor. Sí, nos corriges, pero no nos desechas. Y tu amor sigue todavía reposando sobre nosotros, Señor. Aún nos sigues protegiendo de maldiciones y de ataques del enemigo. Aún nos sigues proveyendo, nos sigues cuidando, Señor. Así como el pueblo de Israel que guardabas que sus pies no se hincharan y que su ropa no se envejeciera, Señor. Gracias, Padre. Porque como un padre corrige a una hija, así nos corriges a nosotros, Señor. Señor, que no, sea, que no sea, que seamos como aquellas personas que se quieren a Tu castigar rechazando Tu amor, Señor. Señor, si lo hemos estado rechazando, perdónanos. Hoy abrimos tu corazón para recibir Tu amor, Señor. Para recibir esa aceptación que nos das en medio de nuestro pecado, Señor. Hoy aceptamos Tu llamado de volver a Ti, Señor, si hemos caído, Padre. Porque Tú, tú nos llamas a Tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Amén. Nos vemos el próximo fin de semana.